0: Deixe a música dominar sua mente, caríssimos ouvintes, como pede o Cool and the Gang. Neste episódio, mais um entrevistado importantíssimo para a cultura do baile black, que queremos retratar aqui nesse projeto. No nosso primeiro bloco, Nelson Triunfo, o Nelson, um dos maiores dançarinos de soul music e de breakdance do país. Ele nos fala sobre sua carreira e a história dos bailes black no Brasil, da qual ele é parte importantíssima. Depois, no segundo bloco, nas dicas do Domingueira, a indicação de um documentário imperdível, disponível de graça na internet. Nascido em Triunfo, cidade do sertão de Pernambuco, Nelson montou o primeiro grupo de dança de som music no Nordeste, ainda adolescente, quando chegou em Paulo Afonso, Bahia. Como uma mulher que assistiu a uma apresentação do grupo disse que eles pareciam não ter ossos, ele batizou o grupo de Os Invertebrados. Em busca de horizontes profissionais mais amplos, nos anos 70 ele foi morar na então novíssima cidade satélite de Ceilândia, Distrito Federal. Perseguida pela repressão da ditadura militar nos seus últimos anos A dança nas ruas migrou para a estação São Bento do metrô Era o embrião do hip-hop Um novo capítulo na história da música negra para dançar E para Nelson uma consequência natural do que ele já fazia O hip-hop conquistou o mundo e em São Paulo se transformou em ferramenta Para atrair a juventude negra para a cultura O movimento entrou nos centros culturais públicos e nas escolas E se transformou em instrumento de educação mais uma vez, Nelson Triunfo teve um papel relevante nesse novo momento. Vamos ouvir um pouco das histórias que fizeram essa trajetória. Nelson, em primeiro lugar, queria te agradecer a sua disposição e participar do podcast. Agora eu queria começar perguntando para você de algo que a gente já conversou. Como eu te falei, algumas coisas que você me disse me surpreenderam. Por exemplo, você falou que na época dos Valley Black existiam cinco centros no Brasil que eram os polos em que é, a cultura do Bali Black mais se desenvolveu. Quais são esses centros?
1: Os cinco centros mais fortes na época, no início, estou falando, sim, foram sim. É, Belo Horizonte, é, Porto Alegre, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, que era o a central. É, o Rio de Janeiro era o mais forte. Aí. Mais forte, até porque lá que começou o Black Hill. Mas, Mas depois isso falou, inclusive eu levei até para Salvador também, né? as equipes Blacks, e Felipe lá em Salvador, então o Rezepio também teve, e então aí saiu se espalhando na época para o Brasil, porque era uma coisa que saía em jornais, em revistas, saía em manchetes, e isso aí o pessoal não tinha outra coisa para ver na época, não tinha celular, não tinha isso. Então. O pessoal via tudo através da televisão. Então, o que postasse na televisão tinha um poder muito forte.
0: E Belo Horizonte tem uma força grande, né? Sobrevive até hoje, não é isso, o movimento lá?
1: De todos esses lugares, o que sobreviveu mais forte foi BH. Porque aqui em São Paulo nós temos os bares Nostalgias, mas que, de uma certa forma, nos voltou a melhorar agora, né? ter Estava maravilhoso e a pandemia quebrou no meio, mas agora está voltando de novo aos poucos. Mas ele tem uma característica diferente dos baileiros de antigamente, porque o baileiro de antigamente estava então, mais sol, balanço, em segundo lugar, letras, em terceiro lugar. Isso que eles chamam de samba rock, que, na verdade, são samba rock, é o um tipo de música que eles acharam adequado para dançar. Aquele estilo que a Alice é um... É, é um
0: estilo de dança, assim, né que usa é um vários tipos de música. né
1: é, é um de dança. Mas aí é, 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 é diferente um pouco, né? E o samba rock de hoje em São Paulo, nos bailes nostalgia, é, leva mais ou menos 50% talvez do baile, né, cara? É o que se toca mais e pá. E nem BH não, BH é, é, é louco, é louco. Os caras ainda, negro pé de 70 anos, de 60 é, Liga o som lá no meio da rua todo sábado e tem o quarteirão do som. Os caras dançam no asfalto. No asfalto. Tá o que está fazendo calor que foi, estão de pé, de gravata, tão, tudo bonitão, sapato colorido, de couro. Né? E isso é uma coisa que não caiu, em BH permaneceu até hoje. E as festas black deles são realmente festa black do passado. Você vai lá se você gostar de dançar, você sai do dia com as pernas bamba, porque só toca as pesadas mesmo, do James Brown de Beatles é, Marquês é, e e, e, Medrio, e vai assim muito antes né, Mandolin, o Paul Maguai, é só os pesados mesmo, que lá <música> Black, que ainda que é uma minoria que é mais nostálgico também eles fizeram para lembrar os tempos que é do cinema. tem também lá do Edinho e da Baixada e, tem... e o Charme, né? O Charme é... também
0: é muito forte lá, né?
1: O Charme é a onda do momento lá, é uma hum. onda do momento que tem lá, é o Charme e o Charme que eles que eles chamam é justamente aquela evolução do funk, é aqui quando saiu daquilo, tipo, só saiu pra aquilo. Mr. Groven, aquele negócio mais sintetizado, mais é, é Do alto. zap,
0: né? Sápio, Rosa,
1: né? Zap, essas coisas assim.
0: Desses centros também, tem uma coisa que você, fala, você comentou outro dia, de, de Porto Alegre, né? que para mim foi uma surpresa. Eu não sabia que tinha um movimento forte lá em Porto Alegre também.
1: É que Porto, que era fortíssimo, era fortíssimo. Eu me lembro que até agora, no tempo do rap, eu fui lá com Racionais e tudo, no Restinga, o ginásio, tipo ginásio de quadra de basquete e tudo, não cabia ninguém, cara. Só negrão lá dentro, só e tudo isso aí, lá em BH. E lá no do Paulista, em Pelotas, foi a mesma coisa. Então, essa coisa aí de falar que lá é terra de alemão e tudo, é tudo uma mentira do Brasil, embranquecedor, Não tem necessidade disso. Nós somos um país tropical, cara. Em Florianópolis, nosso, no continente. Eu eu me lembro que nós fizemos lá show no continente para 20 mil pessoas. E você olhava assim, só viu os breques, a molecada e tudo, não sei o quê. Então, existe uma mentira muito grande. Por exemplo, o, o, o Neguinho, o b-boy que ganhou a Red Bull, ele é de Cascavel, ele é, ele é o quê, negro? A Carol com K ela é de... Curitiba, né? Paraná, de Curitiba, ela é negra. Oh, meu irmão, para com mentira, mano. Cria vergonha na cara, assumir a nossa identidade aí, que isso é feio, isso é feio.
0: E você, por falar em origem, você começou lá em Paulo Afonso com os invertebrados, aí veio para São Paulo... E você gravou uma música do Black Soul Brothers, né? Isso foi importante também naquele começo?
1: É, foi uma, uma coisa que pintou naquele tempo, né? Porque, na verdade, quando eu comecei a frequentar aqueles vales que eu te falei, que eram os vales do início, que vinha a equipe do Rio de Janeiro, tocava então, junto com as equipes de São Paulo, é, também estavam surgindo músicos novos aí. Tinha uma banda é, surgindo que, aqui em São Paulo que se chamava a Ovelha Negra. E essa banda, Ovelha Negra, era do Miguel de Deus. Que Miguel já foi de tocado Deus. Até na época. No passado, o Miguel de Deus chegou a tocar com Betânia, com todo esse pessoal aí, né? Ele era ele fez também aquele grupo do passado os brazões, assim, assado. Então, ele tinha uma história dentro da Tropicália. E era um músico, era um músico bom. Da Bahia, o Miguel de Deus. E ele me chamou para fazer parte do trabalho dele. Aí ele falou, eu quero que você monte um grupo para dançar com minha banda, Aí eu montei o um grupo e nós temos o nome de Black Soul Brothers, né? É, que foi a própria música que, que nós gravamos lá, que o Instação lá, mas foi ideia é, que não se rolou do Estação foi nossa e tudo, mas é, saiu no nome do Estação. Black Soul Brothers! Black Show Brothers! <música> parou ali depois de trabalhar aquilo ali, por foram uns três, quatro meses, mais ou menos trabalho comigo, meu Deus, já ali no me... depois do meio de 77, eu, eu fundei o Fanquecia, que eu andei nos melhores bares black da época, já eram vários, em São Paulo, né é, no final de 77, tinha vários bares, não era só mais atlética já tinha vários, aqui tinha pego... Um poderosamente, e já tinha o Chique show fazendo Palmeiras também, que estava fortíssimo, tinha vários outros bares né, e nesses bales eu consegui juntar entre eu e, e, e dez dançarinos, né, os melhores que eu achava, e ali eu montei o fantasia nossa, grupo pesado, pesado, era ataque terrestre, né? a gente subia no palco, o barato pegava, né, por isso a gente chegava no Rio de Janeiro, fazia sucesso, Como muito grupo aceito, e ali tinha minha influência, né? E eu tinha, no meio do grupo, tinha pelo menos dois, três capoeiristas, que também a gente já misturava os passos, já dava mortal, já tirava de cabeça. E ali começou até o próprio hip hop, que depois, na virada para os anos 80, nós já tinha chegado o The Delight na minha mão, o Sugar Hill Gang, o rap, quer dizer, tá estava começando o hip hop, também tinha outras coisas chegando e pá. Isso aí, em 82, teve a Fantasy, que foi uma... A grande casa, onde se soltava aquele estilo, é, tudo, e chegou os primeiros vídeos, e em 83 nós já fomos para a rua preparado porque se a gente foi em 83 para a rua é a gente já sabia dançar, nós não fomos na rua para a dançar.
0: E no período então, de aí... baile ainda, você recebeu muitos artistas, né recebeu James Brown ainda, da história da, da capa né, que ele te deu, como é que foi isso?
1: Não, é porque eu fiz uma amizade muito boa com ele, né? Ele gostou de mim e ele achou que eu merecia uma capa, né? Falaram que ele só deu essa capa para Michael Jackson e para mim, né? Mas eu, no Palmeira, do Camarim, quando eu fui dançar, é, chegou o um engraçadinho lá no Camarim e levou minha capa, né? Mas é, até hoje eu sinto falta dela. <risos> é, essa parte foi legal. Mas recebemos várias outras pessoas, a, a Cheryl Lins, Silvestre, já o pessoal do Hip Hop também, tipo o Mondi, o Rudini, vários também.
0: Quem foi um contato bom também com você? Você teve um, uma boa relação, assim, além do James Brown?
1: Rudini foi uma, Tim Bohannon foi outra.
0: Tim Bohannon era muito forte, né? Hoje, hoje o pessoal fala pouco dele, mas ele era um.
1: Era um dos comandantes daqueles
0: palies. Era um
1: dos comandantes. até uma prova de que nós já dançava pop, porque no baile dele foi em 82, eu acho 82, e já apareceu o no meio do salão, até no documentário tendo, meu documentário é né? a gente dançando pop, aí depois aqui vai dançar um sul
0: Falar no documentário, eu vou falar disso mais no, no, no meu segundo bloco aqui, vai ser a dica que eu vou dar para o pessoal assistir o seu documentário, o documentário sobre é, você... E também tem uma biografia sobre você, né? Nelson Triunfo, do sertão ou hip hop? Qual a importância do sertão, da sua vida, da sua origem nordestina, nesse trabalho que tem a ver também com a música negra? Como uma coisa se mistura
1: com a outra? Porque jamais eu escondi o triunfense, o nordestino, o sertanejo, que é Nelson Triunfo. Se você é um cara que está se preocupando muito com a mídia, jamais... Ah, mesmo no tempo de hoje você ia escrever um livro sendo do hip hop uma coisa de referência internacional da gringolândia toda você ia pôr o nome sertão naquele livro ali do sertão ao hip hop que na grande maioria do nosso jovem, de todo o pessoal dos nossos leitores desinformados já vai ter um pouco de preconceito no, no sentido da palavra do sertão ao hip hop não Aí eu mais uma vez ponho lá. É, essa é que é a guerra, essa é que é a defesa, é, da de gente mostrar que faz as coisas daqui, mas eu não esqueço que eu tenho uma origem. Então, esse foi, essa foi minha lição que eu dei na prática, entendeu? Chegar no meu braço, triunfo, ó, triunfo quer dizer, assumi o nome da minha cidade com o meu nome, quer dizer, eu não quero dizer que eu sou de Nova York que eu sou de São Paulo, que eu sou da... Não! São Paulo eu já sou muito mais do que o próprio filho de onde eu nasci. Se você for olhar as coisas, você também não percebe que e, a idade que eu cheguei aqui, quer dizer, eu já sou mais paulistano que qualquer um outro paulistano que não fez 18 aí. Eu curto o Luiz Gonzaga, o meu país tropical, Foi tombada é patrimônio nacional Dentro do mundo da moda pela contramão do esquilo Black Power é a foto original. Então irmão, preste atenção, meu cabelo é real, não é ficção, aqui é Nelson, descendente de Sansão. carente, eu fui boiocotado nessa vida, porque eu como não tinha nada, tinha só a cabeça e o estudo, eu tinha que depender de um cara para me pagar um salário para me trabalhar para ele, eu tinha que depender de um salário para pagar um aluguel, pagar a escola, em cidades que eu não tinha nem amizade ainda na época, em cidades que eu não conhecia ninguém, não tinha nem família, como Paulo Afonso e Brasília, que depois é que eu comecei a conhecer tudo, mas... Primeiramente, dependi dependia de mim e de Deus, certo? E quando eu cheguei em São Paulo, é que era a capital da da América Latina. E isso daí, o o militarismo estava andando no seu auge, entendeu? E São Paulo era muito diferente para sobreviver aqui em São Paulo, era diferente pra caramba, né? e eu sofri muito esses preconceitos eu, você às vezes passava pela rua e tava tocando forró, você tava subiança saindo, saindo, saindo gritando, para você ver eu pedia farinha em um bar em um negócio, eles tinham a farinha escondida debaixo do balcão, eles tinham vergonha de dizer é, que comia farinha, porque para eles quem comia farinha era baiano isso não é blá 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 não, isso existiu vivi não tenho necessidade de inventar isso ou não eu vivi na pele Está aí, é até preconceito com coentro, com comida, mano. E, e, e dança não era vista como trabalho. A minha própria irmã, cara, eu saía para dançar e ela me perguntava quando era que eu ia trabalhar. Não era fácil que um delegado não no Bexiga, que eu ia tão surpreso na cidade, toda vez que os caras me pegavam dançando, que eles se de me levar. Eu, o delegado, quando eu olhava assim para mim, eu falava, você de novo, rapaz? Aí eu falava, não, doutor, não gosto de vir aqui não, os homens que me traz, né? Ele dava até uma risadinha meia feia e ah, né? já mandava eu andar, né? Porque, sabia ele até gostava de mim já, eu acho.
0: Nelson, o cidadão de triunfo, que é cidadão paulistano também, foi para Nova York e dançou numa roda lá no Harlem. Como é que foi essa experiência também?
1: Imagina a magia da gente dançando naquelas rodas primeiras de São Paulo, que era uma coisa... Aí depois a gente olha o Beat Street, já em 84, ali no meio, e vê os caras se encontrando no Bronx, na rua, os pegando, vê os caras dançando lá no centro de Manhattan, né, mano? E, poxa, tudo aquilo... Aí o Harlem, o Harlem, bairro não de que lá o Harlem, onde tem o Teatro Paulo, que o James Brown ele evitou uma guerra em Nova York lá quando falou naquele tempo que teve os problemas lá. E pai, você chega ali e cara e tá numa quadra aquelas quadras mais antigas de basquete que ainda a a, a parte de, de lá da de onde está a rede é, a tabela lá é de é, tipo zinco, não sei se é Zico o que é aquela. eu só sei que quando a bola bate lá é um estouro da porra é um barulho né mano é daquela coisa bem nativa ali os caras jogando e lá no lado da quadra ou tá os caras lá do, do uh, os últimos descendentes dos black panther lá os filhos deles e tudo não sei o que e tem uma roda comendo solta de latinos e misturado aqui, e eu tô ali olhando eles tudinho, e e tudo de toque, pá, aí tem uma hora lá que eu entro na roda já com o som, style diferente, com um pinhão a toca voa e o Black Paul toma a forma e os próprios caras do Black Panther a, a, levantam um o tudo lá pra mim ah, né? levantam um punho aí eu digo, caramba, meu Deus que aceito New York get yourself together and drive your and soul bacana então, é o prazer de ser aceito e, e o prazer de dizer, ah, não, aqui não é a Miki aqui é onde a parada começou. Ah, né? Eu estou na origem do, do, do barato e estou sendo aplaudido pelos caras, quer dizer, é, tenha fé. Bacana, <risos> tem né?
0: Bacana, bacana. Muito legal. Queria te agradecer, enfim, a sua participação.
1: Fechou? É nóis. Campeão, vai, And you drive that get on up, get yourself together. that
0: Essa foi a nossa entrevista com o Nelson Triunfo. Eu acho que a entrevista ficou bem legal, mas poderia ter ficado muito melhor por motivos técnicos. Perdi a maior parte das quase 3 horas de entrevista que fiz com o Nelson. Achei importante dar essa informação e peço desculpas por isso. Pra compensar, e também porque acho que ficou muito bom Vou preparar uma edição extra Com uma conversa que tivemos no final da gravação Quando eu pedi pro Nelson Umas indicações de música para usar no podcast Teria sido fácil pegar uma porção De músicas de James Brown e espalhar pelo episódio Mas não ficaria tão legal E não retrataria o que o Nelson Triunfo é E tudo o que ele conhece e apresentou De música negra para tanta gente Além disso, por uma série de motivos Rolou uma identificação grande entre nós para além dos Badis black Conto tudo isso no episódio extra, ouçam Acho que vão gostar, eu gostei muito. Mas, seguindo no nosso episódio, vamos agora ao segundo bloco com as dicas do Domingueiro. E a dica, como já adiantei na entrevista, é o documentário Triunfo da produtora Canal Aberto, dirigido por Cauê Angeli e Hernani Ramos. Com cerca de 1 hora e 26 minutos, além de contar a história de vida de Nelson Triunfo, o documentário mostra muito da história dos bailes black brasileiros. Duas histórias que, como vimos, estão interligadas. A produção está disponível na íntegra, de graça, no Vimeo. Na descrição desse episódio você tem acesso ao link. Aconselho que assista. É isso, ficamos por aqui. Este foi um episódio especial que, na verdade, estava planejado desde que esse projeto foi iniciado. Espero muito que tenham gostado. E se foi o caso, que favoritem, curtam e sigam na sua plataforma de áudio favorita no Play Plus ou no YouTube. E compartilhem com os amigos. E peço ainda que sigam o Domingueira Podcast nas redes sociais. Eu sou Edvaldo Nunes e esse é o Domingueira Podcast. Te espero no próximo episódio.